0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das 10, por favor.
1: Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente. Uh, Bem-vindos a mais um episódio do podcast As filas da frente. Uh, estamos a aproximar-nos do dia em que as nomeações das Oscars vão ser anunciadas e, portanto, cá estamos para mais uma, uma preview das mesmas. Pelo menos as nossas, as nossas previsões... Uh, a Raquel está connosco. Olá, Raquel.
0: Olá, Bruno.
1: Já sabem que se tiverem de apostar dinheiro, vão mais pelas apostas da Raquel do que pelas minhas. Nas <risos> mas, mas últimas duas vezes, ela tem sido mais, mais bem-sucedida do que eu, mais racional do que eu, e acho que vai ser a mesma coisa, parece. Uh, Raquel, até agora temos mais dados do que tínhamos da última vez. Ocorreram as cerimónias dos Clubes do Ouro, ocorreram as cerimónias dos Critics' Choice Awards... Temos mais nomeações para discutir, mas acho que em categoria a categoria teremos a oportunidade para isso, mas primeiro vamos falar do fiasco, que foram um regulador.
0: Fiasco em que termos? Explica-me lá.
1: Uh, a começar pelo apresentador, não é? Uh, ah, sim, O homem, o homem sim. que quis atirar os, os autores das piadas uh, pelo pinhasco abaixo para se safar, não é?
0: O homem que quis reduzir as piadas da Barbie a ser uma boneca com mamas. Sim, <risos> é,
1: nunca ninguém se tinha lembrado disso. Opa, nunca pronto. ninguém. Nunca ninguém. Um, o público também não pareceu estar particularmente agradado, e mais estamos a falar daquela que é a cerimónia normalmente mais uh, descontraída do ano, e mesmo assim uhum. a coisa não resultou. Uh, os apresentadores também, as duas apresentadores também foram particularmente horríveis, uh, tirando uma ou outra. Uhum.
0: Sim, hum. eu acho que eles até compuseram melhor o ramalhete do que o próprio apresentador. Havia desnecessidade. Houve alguns que até tiveram bastante química e foram bastante engraçados. Eu acabei por ver a cerimónia, por vias ilegais, não é? E hum. devo-te dizer que desde o red carpet aos primeiros prémios que eu não acabei de ver a cerimónia toda, eu estava espantadíssima era pela quantidade de estrelas que ali estavam.
1: Lavaram-se havia... rápido. A imagem foi, foi, foi rapidamente oh, lavada. Lavou.
0: Não há, não há memória em Hollywood <risos> É tipo, queremos estar juntos todos outra vez Bora lá darmos prémios uns aos outros e, e vamos começar já em janeiro <risos> queria,
1: queria tudo apressar uh, o processo que foi parado pela greve dos, dos atores uhum. uh, Eles agora vão ter muitas oportunidades uh, A cerimónia foi muito engraçada no sentido que em televisão acho, Eu acho que só três séries que ganharam prémios uh, Portanto eu não sei é. porque é que ainda nomeiam outras séries uh, Exato. Não, não, faço, não faço mesmo raio de ideia. Uh, na, nos filmes a coisa foi um bocadinho mais diversificada mas houve um grande vencedor da noite foi claramente o Oppenheimer uh, uhum. ganhou-se ao VR 5 clubes de ouro uh, a grande surpresa da noite para mim foi o facto da Barbie não ter ganho melhor comédia uh, e ter ido para o The Old Overs que na altura nós comentámos até que foi talvez o dado mais significativo não quem ganhou mas quem não ganhou nessa noite
0: sim, sim, é verdade é verdade, uh, mas lá está, isto não, nada, nenhuma desta comunidade se sobrepõe nem aos Oscars nem às outras Sim. coisas, não é? As pessoas que aqui votam, isto é só, só dá para sensações, não é? Sim,
1: e oportunidades do discurso, pronto. Foi um bocado o é, é, é. que aconteceu no Critics' Choice Awards, onde houve algumas pessoas que deram tudo na questão do discurso, a América Ferreira recebeu lá um prémio qualquer e fez lá um discurso <risos> para ver se ficava na memória uh, das pessoas, para votarem nela quando chegar alto, chegasse a altura dos Oscars. No Critics' Choice Awards, o Oppenheimer ganhou o melhor filme, eles não dividem entre comédia e, e drama, portanto foi o vencedor absoluto dos Critics' Choice Awards. Eu Isso. vi só
0: aqui verificar, quem ganhou a melhor comédia nos Golden Globes foi o Poor Things. Ah, Poor o Things, desculpem, sim.
1: Mas não foi não. o Barbie, sim. O Oldovers foi... Não foi melhor. Barbie? Não foi Barbie, <risos> mas o Oldovers foi o melhor ator de comédia, sim. Foi, depois, depois repetiu a vitória, para a grande surpresa uhum. geral, nos Critics' Choice Awards, portanto... Até agora, para as pessoas que estão a fazer a contagem, o frontrunner da categoria de melhor ator, que é o Killian Murphy, até agora não ganhou nenhum dos grandes prémios que foram entregues. Uhum. Uh, mas pronto, é, é nisso que temos, é isso que temos até agora. A Oppenheimer parece ser o grande favorito a ganhar o Oscar de melhor filme, já era. Christopher Nolan parece o grande favorito a ganhar o Oscar de melhor realizador. E depois, nas outras categorias, as coisas estão um bocadinho, em algumas um divididas. bocadinho mais difusas, noutras outras menos divididas, a apontar para um favorito, mas ainda com margem para surpresas. pronto uhum. Nós aqui não, não vamos fazer, podemos no final darmos assim um apanhado nas categorias técnicas muito rápido, mas vamos centrar naquelas que habitualmente fazemos, ou seja, as categorias de filme realizador, categorias de interpretação, Melhor filme estrangeiro, uh, melhor filme de animação, e provavelmente vamos dar uma deambulada também pelas, pelas categorias de argumento, uh, que ficaram uhum. com a história da categoria a obrigar o Barbie a ir para argumento adaptado, ficaram um bocadinho menos confusas do que estavam antes.
0: Exatamente. Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Uh, alguma categoria pronto onde queres começar, Raquel? Não,
0: não sei, vamos começar pelas 10, não? Pelos 10? Sim, vamos <risos> quer já
1: começar, começar pelo melhor filme. Então vamos começar pelo melhor filme.
0: Claro! Não queres comer? Nós do, uh, da última vez fizemos os três garantidos, não é? Agora acho que já sim. temos mais matéria para fazermos para aí uns 5 ou 6 garantidos, não
1: é? Sim, sim. Eu acho que, corrija me se eu estiver <risos> errado, os três garantidos que nós tínhamos dado a da última vez eram o Oppenheimer, Aquiles of the Flower Moon e o Barbie, mantemos. Certo. Eu acrescentaria uh, o Poor Things e o The Old Overs.
0: Certo. Até agora, eu acrescento não é? o Anatomy of a Fall.
1: Eu também. E também acrescento o Past Lives, 8. Portanto, até 8 um ou 7 até agora. Uhum. Uh, penso e sete. depois aqui ou oh, oito, oito sete. até agora sim ou oh, oito.
0: oito não, 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 acho que estão tu acrescentaste
1: estão sete, sete. sete, pronto, então, temos três lugares
0: aqui. então aqui há de ser American Fiction, Zona Ventures oh. e Maestro,
1: para também são os meus, embora eu, eu já, já começaram a aparecer em podcast e assim que eu, que eu tenho ouvido aquelas famosos eu falei com um membro da academia e aparentemente o Maestro não é um filme que não tem sido particularmente bem recebido curiosamente, eu estaria à espera é um biopic, é um bio uma é figura verdade. de Leonard Bernstein, etc eu não sei se não haverá aqui espaço para uma surpresa um, e qual
0: é a tua surpresa? essa okay. é que
1: é o problema porque eu em condições normais eu teria o May December, mas o May December estranhamente ficou uh -uh. fora do Chag do, do Awards dos PGA Sim. e dos DJ o que não é nada bom sinal para as suas ocasiões ah, deixa as hipóteses, portanto eu não vejo muito mais só se for o color, o color Purple mas mesmo assim o Color Purple também ficou de fora daquele que seria para mim o prémio mais óbvio de ser nomeado que era o, o prémio dos PGA que é um filme que teve algum sucesso bilheteiro pelo menos nas primeiras semanas, depois acabou por uh, perder gás mas é um, daqueles, é um daqueles filmes que é típico dos PGA nomearem aquelas, aquelas escolhas um bocado fora da caixa só porque tiveram uma boa performance de bilheteira Uhum. Uhum. Por exemplo, para mim, muito mais chamativo nos um nomeados do PGA é a presença do Zone of Interest, porque não é de todo o tipo de filme que os PGA nomeem, e significa que pelo menos há o tipo de respeito pelo filme que eu acho que vai acabar por levá-lo aos nomeados finais. Sim,
0: uh, eu concordo. E é um sim. filme fortíssimo, curtíssimo. Sim. Viste já uh, uh, já vi, vi ontem. Viu no sábado. Tanto. Fiquei à razão. Também eu, é, é, é incrível, e eu acho que ganha muito. Por ser curto e potente, digo já, estamos numa... Uma, parece quase uma curta.
1: Sim, 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 de certa forma parece perante, sim.
0: Sim, perante os filmes que hoje em dia demoram 4 horas, é assim uma coisa... E o Jonathan Glaser é conhecido por não ser exatamente muito acessível e aqui é, não é? Portanto, sim, é, é não há bom. grande
1: espaço... Não. Não, há... não para hermetismo, pronto. E acho que é uhum. o tipo de filme... Também por coisas que, mesmo pela própria, própria performance do filme em alguns prémios precursores, aliás, ele, ele nos BAFTA tem pai aí oito ou nove nomeações, portanto, não é uhum. do género vamos dar aqui duas nomeações só porque respeitamos o filme? Não, eu, no geral o filme tem sido bastante admirado. E, portanto, eu acho que essa admiração vai carregar o Zona e aliás, noutras categorias que nós iremos Também falar acho à frente. sim. Uhum. Uh, e acho que é um dado para melhor, ator, para melhor filme. Eu acho que, novamente, como tínhamos falado já na última... Na última vez que falámos de previsões de Oscars, vamos ter possivelmente dois filmes não falados em inglês na lista final de 10 melhores uhum. Temos um filme que a metade não é falado em inglês, que é o Past Lives, portanto. E é preciso lembrarmos que nos últimos anos o, o, o aumento da demografia da academia para muitas pessoas que não são de países anglo-saxónicos anglo tem trazido. Algumas surpresas, uh, quer nesta categoria, quer na de realizador. Uh, lembremos que nos últimos dois anos o Ruben Östlund foi nomeado no ano, no ano passado e o Vinterberg tinha sido nomeado no ano anterior. Uh, portanto, há, um, há uma clara, um claro alargamento do espectro daqueles filmes que potencialmente são nomeados para o Oscar. Eu não vejo aqui, dos outros possíveis candidatos, não vejo ninguém assim com força para poder empurrar...
0: Fora a exceção do CODA, não é? Sim,
1: fora a exceção do CODA. Tanto falamos é uma... que é uma exceção.
0: Sim, mas falamos, falamos que é muito. Uh, Mas sim, <risos> se sair daqui o uma... eu duvido que saia o maestro porque, de facto, não vai entrar o Color Purple, não é? Também não uh, acho. E, portanto, acho que, mesmo que seja o último dos... E eu estava aqui a rever os outros, mesmo o da International Feature, eu acho que não vai entrar aqui nada destes géneros, não me parece. Não, não, Nem não. Nem um... o ano, não.
1: O Anatomy of a Fall entra, eu acho que um bocado também porque ele não está em International Feature, portanto não pode. lembremos que ele não foi nomeado de França um, e portanto acho que é um filme também seguro para estar aqui e até noutras categorias principais como eu acho uhum. que vamos ver os dois lá mais para a frente mas pronto, Exatamente. os nossos 10 só para relembrar Uh, são, então, Oppenheimer, Pillars of the Flower Moon, Poor Things, Barbie, The Old Lovers, American Fiction, Maestro, Past Lives, Anatomy of a Fall e Zone of Interest. São, neste momento, os filmes que nós achamos vão ser nomeados. Uh, Quer saltar, então, já que começámos invertidos, vamos para a categoria Realização, então. Acho Mas, que sim, temos... então. Temos quatro. Ah,
0: desculpa. Sim, é? é isso mesmo. Temos o Nolan, o Scorsese e o Lantimos. Tens?
1: Sim, correto.
0: <risos> e aqui, e a seguir, Estes são, para mim são três, na verdade, ou melhor, quatro, porque eu seguir põe o Glazer, o Jonathan Glazer. Mas aposto que tu no quarto pões a Greta, pões a Greta Garwick? Sim, sim,
1: sim, perfeitamente, sim, sim, perfeitamente.
0: Eu não ponho, acho que estava aqui um ligeiro backlash, não sei. Não, 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 não,
1: não, não, não. Pode haver não? vários backlashes em relação a este filme. Ah, Mas não, no
0: director? Não
1: não, 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 não. Eu acho que estão a transformar okay. a... A Greta Gerwig numa espécie de baleia branca que não se vê há muitos anos em Hollywood, <risos> que é a grande autora feminina americana. Aquela tipo, tipo scorsese que é, quando faz um filme, nós temos nomeá-la para algum lado. Ai, uh, não, não, e, e, e das duas uma, eles, no, eles levaram tanta porrada no ano passado, e há 10 anos, eu acho Sim. que eles não nomearam nenhuma mulher para esta categoria. Tem aqui um blockbuster todo o tamanho para poderem nomeá-la. E quem é, quem é que tu vais nomear aqui... Que, que não a Greta Gerwig, que vais nomear que é a Jussine Trier. Achas que eles vão buscar-la? Não, tipo... eu
0: tirava as mulheres de todo. Contra mim falo, mas para mim mesmo <risos> Mas nós não estamos a aqui a falar. Neste, nós neste já... momento é que as mulheres saltam. Então, <risos> então, então
1: se tires a Greta Gerwig, quem é que são os dois os outros nomeados?
0: É o Glazer e o Alexander Payne.
1: Pronto. Eu acho que a, a Greta Gerwig vai ser nomeada e um bocado contra... Contra o meu próprio bom instinto, eu acho que o Glazer vai fazer saltar o pain. O okay. que é uma coisa estranha, porque o pain é daqueles, é. é daqueles realizadores que eu acho que só pelo downsizing é que ele não foi nomeado. e uhum. é, eu, Só que é o que eu estava a dizer há bocado. Nos últimos anos, esta categoria de realização principalmente tem visto sempre, há sempre um, um tipo que vem de, de, dos filmes que estão, ou que, que ganharam carne, ao que estão na categoria de filme estrangeiro, há sempre um tipo bem aqui equiparar. Eu acho que dos últimos seis ou sete anos, acho que só por uma vez isso não aconteceu. Eu lembro-me que uhum. o Bong joon obviamente, ganhou esta categoria em 2019, o Pavlikovski no ano anterior tinha sido nomeado pelo Cold War, um, uhum. e, portanto, um, eu, eu, eu acho que é quase obrigatório guardar um lugar para esse realizador. E esse realizador de todos, eu acho que é o Jonathan Glazer, porque... É, podíamos falar da Jússia Intriet, de facto, pelo Anetomia Falso, só que acho que a premiarem-na por alguma coisa ou a darem-lhe isso, eu acho que vão para o argumento original. Uh, e o Zona 20, é o é tão trabalho de realizador, ou seja, é daqueles tipos de filmes onde tu tens aquele, o guião é bastante simples e tu precisas de uma visão unificadora de um realizador para transformar o, aquilo no filme que é. E, portanto, uhum. a terem de destacar algum realizador de um filme estrangeiro, entre aspas, porque o filme é do Reino Unido, um, vão para o Jonathan Glaser. Um, e depois aqui resta saber quem é que salta, se é a Greta Gerwig ou o Alexander Payne. Eu não, eu, eu, não é a ver, eu não estou a ver... Eu não estou a ver politicamente a Greta Gerwig a saltar daqui. Tens
0: razão, vou... estás-me a convencer. Se, se eu pudesse escolher
1: mim... se eu pudesse escolher também... A... Atenção, o Alexander Payne ficava, eu gostei muito do Holdovers, mas... Eu
0: também gostei muito do Oldovers.
1: Mas uhum. eu acho que é um bocado... Seria muitíssimo estranho, seria... Ou seria de, de, de caça às bruxas se eles não nomeassem Greta Thunberg. Ninguém se vai atrapalhar. Caça
0: às bruxas porque para aparecer tipo artigos Ai, de opinião eu... a seguir. Sim, sim. Ai, meu Deus. Durante,
1: durante um mês, <risos> até os Oscars. E depois mesmo no, na antecâmara dos Oscars ia estar tudo a falar disso. Portanto, eu acho que isso sim. não vai acontecer. Pronto, mas mas
0: para sim. mim é só por razões políticas. Assim, sim, sim. Tudo eu como... que tu acabaste de dizer. Sim.
1: Eu, eu também tenho essa opinião. Eu. Se pudesse nomear okay. o Alexander Payne e não a Greta Gerwig, mas acho que os 5 vão ser precisamente o Scorsese, é o Nolan, o Lanthimos, o, a Greta uhum. Gerwig e o Glazer, acho que vão ser os 5, pronto. Uhum. Em alternativa temos o Alexander Payne, pronto, se alguém quiser arriscar é nele <risos> está, está, está à vontade. Uh, melhor ator?
0: Então aqui eu, eu já tenho esta fechada há bastante tempo, não é? Portanto, já, já, ninguém... já tens. Então, não, como não? Eu no último já nem pus Leonardo DiCaprio e I told you so.
1: Eu não <risos> mim, sei, eu não eu sei, sei. sei. Eu acho sei,
0: que sei. Que, sei. sei. que é Killian, Jamati, Coleman Domingo, Jeffrey Wright e Bradley Cooper. A dúvida será Bradley Cooper, mas eu não sei se Bradley Cooper salta para pôr o DiCaprio só por causa desta, desta antipatia que ele está a gerar nesta campanha não sei, porque eles não vão não no Mial para nada, não é? Tendo em conta que eles não vão no Mial para quase nada
1: Tipo, a uh, não vão, de certeza Não, só uh, para aqui. filme,
0: possivelmente ou, ou como estavas a dizer agora argumento eu acho que ele, vai, ele vem aqui por pity, por pena e portanto o DiCaprio não vai Diz-me tu Epá, ainda, ainda,
1: me custa, ainda me custa não imaginar a Academia a nomear o Leonardo DiCaprio. Não sei porquê, é, há, há qualquer coisa de estranho nisso. Antes eles nomeavam-no por tudo e mais alguma coisa. E agora, Mas repara, é...
0: ele está sempre a mostrar que está bem com isso, não é? Eu, eu... Sim, sim, é
1: verdade, verdade. Mas epá, há qualquer coisa no apostador em mim, do Oscar acho que, que quando vi o Leonardo DiCaprio no filme da Scorsese é quase... É que sei lá, é quase imediato, é quase automático uma pessoa, Mesmo imediato.
0: nos Golden Globes É engraçado que ele chegou com uma barba No red carpet e com Lily Gladstone Nervosíssima, é. aliás uh, já Quase nem conseguia Falar, uh, dizer quem é que Qual era a pessoa que estava a vestir um, E perguntar lhe então esta Bárbara é para algum filme? Ele, é Então pode-me dizer se é para Corsese? Não então, saber. só isto, estás a ver? é que eu achei aquilo tão engraçado passado dois dias saiu a notícia de que era para o novo P.T. Anderson não é? Sim, sim, uh, sim. mas ele ali tipo nada, só sim, não, sim, não ia falar da Lily, ia falar do Scorsese pronto, só isto portanto, eu acho que ele está a dizer a toda a gente primeiro, olhem para mim que estou a sacrificar-me para o porque Gladstone que eu bem red carpet e eu dei estas cenas todas ou se vem estes prémios vou direto lá para dentro não faço estas cenas aqui um, e segundo uh, não me nomeiem acho que está a dar a legitimidade a todas as pessoas a dizerem não me nomeiem, não me nomeiem não me nomeiem,
1: pronto é lembrem-se de mim para o ano quando foi sair o filme do Paul <risos> Thomas Anderson e deem-me nessa altura que a ver se eu não ganho só com o filme que... mas é, tu é, incluís e tiras uh, quem? Não, tiras não, o Bradley Cooper? não consigo incluir porque ele, ele não foi nomeado para o Chag. Não foi nomeado por Rafta. Tu
0: concordas comigo? Mais ou menos. <risos> então, quem é que tu pões, diz lá?
1: Eu não sei. Esta categoria. Esta, eu, eu tenho uma leve impressão que, esta, que, que o Colman Domingo vai saltar para entrar o Andrew Scott.
0: Ai, não, não, não digas isso. Também, não é merecido. <risos> não fico tão triste. <risos> eu não
1: sei. Esta categoria às vezes tem uns zags muito marados. Pois o Andrew tem, Scott tem é aparecido Scott em todo o se... lado.
0: Não, não é só se ganharem lá com os BAFTA. Não tem aparecido nos sítios em que é preciso para nomear.
1: Eu até vou ver se ele foi nomeado para os BAFTA. Por acaso não, não é foi.
0: foi.
1: Não? Pronto. Não, então a linha da tua e fico com o teu. <risos> com o teu, o, teu, o teu. Os teus cinco. Portanto. Uh, os teus cinco que são o uh, Killian Murphy, Killian. o Paul Giamatti, o Bradley Cooper, Jeffrey Wright e o Colman Domingo. Vamos, vamos, vamos jogar Até pelo é. seguro
0: e não vamos nada.
1: E acho que uma o conversa muito... sendo eu Sim, uma conversa <risos> muito interessante. Uma conversa muito interessante será para termos quando discutimos os vencedores entre o Kylian Murphy e o Paulo Giamatti nesta categoria. Acho que vai ser uma conversa muito pois mais é. interessante do que as pessoas pensam.
0: Aliás, essa conversa pode começar já se fosse hoje. A minha sensação Paul... era
1: que ganhava o Giamatti. Paulo Giamatti, sim. <risos> Nós podemos, agora os, os fãs do Nolan vão apedrejar-nos, uh, uhum. mas o, a questão é que o, o Paulo Giamatti é um daqueles atores uh, de grande carreira que acho que toda só foi a uma vez para os Oscars, toda a gente gosta do Paulo Giamatti, é um tipo muito toda boa a gente onda. a acha
0: que foi roubado no sideways. Gente,
1: no sideways, portanto, está aqui uma narrativa uhum. muito bem criada, o... O, há, há de haver uma altura onde vão olhar e pensar e yeah, há, o Open Air, já ganhou Oscar suficientes não precisa levar tudo para casa uhum. e eu acho que eles não vão tirar o Oscar ao Christopher Nolan, o Christopher Nolan vai ganhar o vai ganhar o melhor filme já vamos ver uh, que vai ganhar outra categoria de interpretação muito provavelmente e um, eu acho que eles vão aqui uh, se eu, eu diria que era o Paul ganha. mas é. o, o destaque depois logo nos vão confirmar a impressão ou não uh, uhum. um, por falar em SAG, uh, lembro-me da Glenn Close e lembro-me também agora da categoria de melhor atriz onde podemos ter a grande concorrente da Glenn Close, a atriz mais nomeada <risos> sem nunca ter ganho. Mas já vamos <risos> falar dela. Uh, ora bem, eu acho que há aqui na categoria de melhor atriz três atrizes que estão confirmadíssimas para mim, a Lily Gladstone, a Emma Stone e a Carey Mulligan, pelo Killers pelo Poor Things e pelo Maestro a Para Margot mim continua Robert. a
0: não ser a Carey Mulligan, estás a ver? Para mim... Acho que já tivemos esta conversa antes. Para mim, não é Margot Robbie, para mim é Sandra Uller. Então agora com a conversa do Jonathan Glazer, dos homens achas, Acho... achas
1: que eles não vão nomear a Margot Robbie?
0: Não, não, não é pelo Margot Robbie. No terceiro, tu tens sempre alguém que eu não tenho. Para mim, o terceiro, eu só concordo Sim. contigo, Lily Emma Stone. Estamos a falar em, em, em prioridades, não é? Sim. Para mim, o terceiro Sim. certo show é a Sandra Uller depois okay. vem a Carrie Mulligan e depois sim. vem a Margot Robbie portanto, e estou a falar mesmo em termos de prioridade uh, nunca, a Margot Robbie para mim é a última Carrie Mulligan okay. também é tipo ok, bora lá dar uma coisa ao maestro não é porque adoramos o filme gostamos da Carrie Mulligan, tudo bem, mas pronto a Sandra Buller, pelo elan que está a ter não só pela Maria Vafal mas também pelo Zone of Interest, para mim é terceira direto
1: e tem disposto, ou seja, ela tem ido a jogo sim ela tem corrido, tem feito as... Uh, eu li uma, uh, li uma entrevista com ela e com o Christian Friedel, os um dos principais atores da Zona estava. O, o jornalista perguntou-lhe sobre este, todo este brouhá em torno do filme e principalmente também do Nathan Foi, da performance dela, ela diz que se sente um bocado desconfortável em ir lá fazer as, as sessões fotográficas e as entrevistas, e que ela é uma pessoa muito recatada, etc. Mas ela tem ido a jogo... É. Um, e também tem ocorrido nos últimos anos as nomeações por, por filmes estrangeiros, é menos raro, é melhor, é mais raro do que em realização, mas também acontece. sendo que, neste caso, os
0: cheques não são indicativos porque não podem incluir a ela, não é?
1: Sim. E, portanto, é possível, se eu concordo, com os tuas cinco propostas, sim. Na, a, única, a única atriz que eu vejo a poder estragar isso é a Annette Bening, mas nós já aqui falámos também dos problemas da... Pessoa real que ela interpreta no Naed, uh, pode eventualmente afastá-la. Eu acho que o filme tem mais hipóteses de nomear outra atriz na categoria de secundária do que exatamente na principal. Eu acho, Tenho muita eu acho... pena,
0: era o que eu ia dizer agora. Diz a Gratalina. Mas... Exatamente, sim, sim, sim. Adoro a Gratalina, ela também está a fazer uma ótima campanha, Um filme é ótimo. Uh, adorava aquelas. Para mim, saltava uh, a Margot Robbie. Karen Mulligan mil vezes ali, aqui nestas mas acho que ainda não está lá vamos Sim. ver o que é que acontece amanhã se ela,
1: se ela tivesse aparecido no Chagre tudo bem estávamos aqui a uhum. falar de, outra, de outro tipo de canção é verdade mas não apareceu e portanto acho que morreu aí um bocado morreram aí um bocado as hipóteses dela
0: é verdade uma pena mas olha
1: uma pena também para mim acho que a Margot
0: que... Robbie também não está a fazer nada por isso a Margot Robbie só está a fazer pelo filme atenção não é?
1: Sim, sim, mas isso vai acabar por valer porque ela é produtora do filme.
0: A questão uhum. é essa.
1: Eles, ele, há, há, vai haver aqui uma lógica de, de premiá-la com uma nomeação dela, porque mesmo quando uma pessoa é nomeada pelo... Tipo, quando o Brad Pitt ganhou em 2019, muita gente já se tinha esquecido que ele tinha já um Oscar. Não era o primeiro Oscar dele, quando ele ganhou pelo Third Years a, a Slave. Third Years a Slave, e só que nunca ninguém se lembra quem é que são os produtores que filmes nos Oscars, não é? E são
0: portanto, muitos sempre. São sempre <risos> muitos,
1: portanto, mais vale dar uma nomeação em nome próprio e pronto, recompensa o, o filme por causa disso. Ela uh, já portanto, vai e
0: já, não é por aí, não
1: é? Sim, sim, ela já foi, já foi nomeada várias vezes. Não, não, não e vai, vai de
0: certeza aos Oscars. Ai, aí, vai, não? Vai, vai,
1: vai, 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 de certeza, continuar o carrossel do
0: filme.
1: Uh, ator secundário, acho que temos aqui também quatro virtualmente garantidos, digo eu,
0: Tens? Uh, eu só tenho três. eu Estou muito precisa a partir do terceiro, sim.
1: Eu acho que o Downey Jr., o Ryan Gordon e o Robert De Niro estão certos.
0: Certíssimo, certíssimo. Igual a mim, sim.
1: Eu acho que a ausência do Mark Ruffalo no SEG é, é uma anomalia. O Mark Ruffalo, okay. ele é muito popular. Ele tem sido... Lá está, ele está se a transformar na Glenn Close dos atores. Porque ele é muitas <risos> vezes nomeado nesta categoria especificamente. Uh, uh -huh. E não ganha. Um, eu e achas
0: não... que entre eu ele não... e o Willem Dafoe não há é mais simpatia pelo Willem Dafoe?
1: Eu não vi o filme, confesso. E também ah, não, ainda não. não. Pronto, do que eu tenho visto, o Willem Dafoe aparece pouco no filme. Ah, e eu acho que se vão inclinar... Lá está, estamos a falar do trator também muito, várias vezes no Miato, também nunca ganhou o Willem Dafoe. Uhum. Mas eu, parece-me que... Eu não sei porque acredito mais no Mark Ruffalo do Até porque o Mark Ruffalo também tem corrido as coisas todas, acho que falhou agora no SAG, mas de resto tem ido a todos os lados. Um, portanto, também tem dos os precursores têm no apoiado. Agora, uhum. o quinto nomeado, tu podes acreditar que vai haver nomeação dupla, porque aparentemente o Poor Things é um filme que muita gente gosta ali. E ele no meio uhum. o Ruffalo e o Dafoe e fecham isso. Ou então vais ter de que inclinando para outras opções. E as outras, opções são, as outras opções são. Uh, As outras Charles... opções
0: são muitas.
1: Charles Melton.
0: Que eu acho que Sterling... não vai acontecer.
1: O Sterling K. Brown. Do American Fiction. acho
0: que não.
1: Ao chegado de nhures o Dominique cessa pelo The Old Overs.
0: pois isto agora, é que é uma coisa, não é? Mas é ele que tem vindo a crescer. É, e o Charles tenho... Melton a descer. E o Charles Melton a descer olhos vistos. Portanto. Um...
1: E como nós já falámos, o filme, o May December, falhou agora em toda, uhum. toda a linha nestes precursores principais, uh, portanto, não sei se o Charles Melton tem pernas para andar. Uhum. Por isso é que eu estou naquela, de, estou inclinado de que eles no meio do Ruffalo e o Dafoe e fecham, fecham a loja. Uh, ou o Sir Lincoln Round se torna muito popular. Se isto passar um mês, eu diria que o Sir Lincoln Round teria boas hipóteses. Apesar de eu acho que ele foi nomeado para o SAG, mas há sempre um do chá que não, não, não fica ali. Sim. E, portanto, eu acho que, eles, acho que eles vão nomear os dois.
0: Certo. Uh, não sei, não sei. Eu acho que o Domenico é capaz de aparecer aqui. Acho que notam sim. não acredito. Seu Lincoln Brown também não acredito. Sim, o miúdo está a aparecer em várias coisas que não têm nada a ver com os Oscars, mas que ao mesmo tempo têm tudo a ver com os Oscars, não é? Claro. As pessoas gostam cada vez mais do holdovers as pessoas gostam cada vez mais do Paul Giamatti. Cada pessoa que vê, aliás, gosta imenso. Eu também, eu sou dessas, não é? Sim. Um... É, a primeira, é o primeiro filme que este medo faz, o primeiro filme é que senhora. este medo faz, aliás, não, o Charles Melton não, vem de uma novela teen, um, portanto já tenho um track record, e perdeu ela, é que me dizes, para muita pena minha, porque o meio de December é um dos meus favoritos também deste ano, mas pronto, é o que é, e um, não acredito que haja uma dupla nomeação, portanto eu pude aqui a 22 de janeiro o Dominic Cessa, mas vamos ver amanhã,
1: <risos> ok, portanto estás preparada para a surpresa completa
0: estou a ser a senhora
1: tipo R RKO do Randy Orton out of nowhere aparece o <risos> Dominic excesso
0: eu até ponho mais miúdos olha, eu gostei imenso do miúdo do Aneta Meva Fall mas ei, não estamos a falar daquilo que eu gostei estamos a falar daquilo que é sim, provável sim, que
1: é provável portanto, nomear Pronto. e o sim. miúdo do Aneta Meva Fall acho que não não,
0: não vai acontecer Não.
1: N nem nos... ponho
0: o cão do Aneta Meva Fall <risos> e o cão do zone of Interest. para <risos> ver é o um cão, best dog
1: para o ano. <risos> que é o cão da Sandra Ulor, precisamente. <risos>
0: Exatamente. para ver soube, o best soube dog. soube
1: isso nessa casa nessa <risos> Pronto. Então, pronto. Um, temos isso. Temos estes uhum. cinco. Uh, tu achas que é o Dominic Cessa? O quinto, eu acho que é o Willem Dafoe e o Mark Ruffalo vão ser a minha. E tu, do, dos dois do Poor Things, achas que é, que é o Dafoe ou o Ruffalo? Acho
0: que é o Ruffalo. Acho que é o Ruffalo. Tens razão.
1: Portanto, só diferimos num, já não é? Uhum. Um, vamos então à categoria da atriz secundária. É uma categoria que eu acho que já está basicamente fechada no que toca à vencedora. Uh, uhum. Vine Joy Randolph Tayfer. Mas a... nunca se sabe. Mas nunca se <risos> sabe. Tem ano passado tudo. tudo
0: mudou nos sex.
1: É verdade. Um, mas eu não estou a ver o prémio a fugir, por vários motivos. Uhum. Uh, mas acho que é a nomeada mais certa e eu acho que a nomeada mais certa a seguir nesta categoria é a Emily Blunt pelo Oppenheimer. Uhum.
0: Uh,
1: tem feito também uma, tem dado tudo na campanha e portanto eu acho que também vai ser nomeada, e depois daqui para baixo um, temos de apostar um bocadinho eu apostaria nos dois, nos dois casos seguintes, a Daniel Brooks do Color Purple, que eu ainda não vi o certo. filme mas tem sido muito falada, e a Jodie Foster pelo Nayad ainda por cima tem aqui o boom do True Detective agora a estrear, que vai pô-la na, na mente de muita gente que vai votar.
0: Mas para mim é Emily Blunt, sabes? E só põe em quarta a Jodie Foster.
1: Ok. Sim, sim, eu também. Eu também. Uhum. A ordem que eu dei festa. E agora, na quinta, nomeada, temos as seguintes pessoas. A Penelope Cruz, que apareceu <risos> também de Núria do é Saco.
0: Mas em força... Mas em força.
1: Super em força. força. reparem-me, a, a Penelope Cruz, as pessoas esquecem-se um bocado, mas a Penelope Cruz é uma espécie da Mel Strip espanhola. Porque ela é sempre nomeada quando ninguém está à espera. Aqui há uns anos. E é sempre no
0: nomeada
1: em atriz secundária? É ou em atriz principal? É quando foi nomeada pelo uh, Madras Paralela do Alma do nada estava, também. Do nada, do nada também. E mesmo quando foi nomeada em atriz secundária no Nine, toda a gente estava a pensar que essa nomeação ia para Marion Cotillard, que tem um papel muito mais evidente no filme. E ela, de repente, apareceu ali e tumba, toma lá. Portanto, nunca desprezar. Uh, temos também uh, a América Ferreira, pelo Barbie.
0: Não, a... não, por favor, não. também está, está a apostar
1: forte. Está a apostar forte. Mas não, com... não. Com um era matarem-me.
0: Era matarem-me.
1: A, Jul a Julianne Moore, pelo May December, que também é possível. Sim, por
0: favor, sim. Este, semestre, este fim de semana, Rachel McAdams apareceu do nada no SNL.
1: No SNL Logo. também. Nunca bem, se lembro. sabe. <risos> para nos lembrar que, que as pessoas deviam no Mial e nem sequer estão a falar dela
0: e Exatamente. pelo Are
1: you, Are you There God, It's Me Margaret e uh, um filme que eu e tu queríamos muito ver, mas provavelmente não vamos ver, que é o, a Rosamund Pike pelo Saltburn
0: <risos> sim, adorava, adorava sim, por favor, <risos> nomeiem tudo no Saltburn, a zero, meu Deus, caramba, que horror, não uh... amanhã tem de haver zero nomeações para esse filme zero, zero não sei não, se tem tô, estás a ver? Eu, exatamente eu tô, aqui não estou a ser racional <risos> mas não pode ser
1: eu aposto que é, eu aposto que é a Penélope Cruz é,
0: no quinto pois Sim. eu adorava que fosse a Julianne Moore amava profundamente mas acho acho que há, há amanhã vais ter razão vamos ver é... As
1: pessoas esquecem sempre que a Penélope Cruz é especialista neste género de coisas. Ela aparece no papel, as pessoas não estão muito... Ao início falam, depois esquecem né? e de repente aparece amanhã manhã das nomeações e Há alguém que está... As pessoas que estão a votar vêem o nome Penélope Cruz no... lá no, no...
0: no cartão. Ah, então é ela. É ela.
1: Ah, é Penélope Cruz, eu gosto muito dela. Eu não sei Nossa, o que é que ela fez,
0: Cruz.
1: não. É a Penelope Cruz. Isto devia
0: ser estudado. Devia haver um case study e Penelope Cruz nos Oscars, como ser nomeado sempre à última da hora. É
1: que eu, 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 eu nunca consigo entender. Porque a Meryl Streep e a Kate Blanchett é tudo bem. São duas atrizes altamente respeitadas nos Estados Unidos. Blá, blá, blá. Agora, <risos> a Penelope Cruz, é, é, é o efeito que ela tem nos Estados Unidos é uma coisa extraordinária. E ela é uma atriz espanhola. É certo que ela faz muitos filmes no, em Hollywood, tudo bem. Mas ela é uma atriz espanhola. Ou seja, ela ultimamente até tem passado mais tempo a fazer filmes em Espanha do que provavelmente em Hollywood. De repente veio o Ferrari, que nem é um filme que tem sido particularmente recebido de forma unânime, não estou a dizer mal recebido, mas recebido Sim. assim de forma unânime. Uh, ela tem um papel secundário no filme, toda a gente até estava a apostar que fosse mais o Adam Driver que por esta altura fosse fosse o escolhido, mas o Michael Mann decidiu meter o, o o Adam Driver a fazer um sotaque italiano e mais valia ter ligado ao Ridley Coitada. Scott para saber, para saber como é que isso corre.
0: Não, ele já devia ter tido um bocadinho mais coragem de dizer, olha, isso eu não faço, não corre bem.
1: Eu tinha ideia que o Michael Mann era um gajo muito informado e tinha pelo menos visto House of Gucci mas aparentemente acho que não viu e, e pronto, agora estamos a falar da Penelope Cruz como a possível nomeada deste filme E atenção,
0: é, é eu não estranha. fico triste mas, mas preferia a Julianne Moore
1: Pois, tu gostaste pois muito de Summer, assim, eu Agora, acho ver. que tu
0: tens razão Acho que tens razão, acho que vai ser uh, Devine, Joe Randall, Family, Danielle, Jodi e Penelope, acho que sim.
1: Penelope, acho que... Um... Acho que sim. Eu, eu não sei, se tu me perguntasses há dois meses, eu diria que a América Ferreira tinha todas as hipóteses.
0: Ai, não, não parecia... para, 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 estás a chamar esse nome. para, para, para.
1: Parecia que havia um elan qualquer entre a volta da Barbie, que era tudo o que fosse associado à Barbie, de repente entrava pronto, ai, 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 ai. Não, não, e ficava não. e, e toda, tudo, tudo que estivesse associado ao filme estava nomeado uh, acho que essa fase já passou
0: ainda bem
1: e portanto, sim, uh, e portanto eu acho que ainda ser o um papel dela no filme é um papel que não é particularmente ela é importante uhum. no plot do filme mas não é aquele tipo de papel Uh, de grande... não, é o... não é como Ryan Gosling por exemplo, Ryan Gosling ser nomeado pela Barbie não, não me espantaria não, não me espanta, tanto me espanta que eu acho que ele vai ser nomeado com quase certeza porque é de facto um tipo de papel é aquele tipo de papel Johnny Depp Piratas dos Caraíbas, ou seja uh -huh. tu vais ver o filme, estás à espera de uma coisa e de repente aparece um ator que te vira a concepção que tu tens ao contrário e tu reconheces que ali um mérito uh, uh -huh. em pegar numa coisa e transformá-la em algo que seja Epá, que seja superlativo tudo bem Agora, a América Ferreira no filme não se pode dizer que faça isso.
0: Não, 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 não. a América Ferreira decora um monólogo, um está bom, pronto, todos sim. os autores fazem isso. Sim. Uh, não, não. Mais vale Aliás, isso? sim, 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 sim. Não. Pronto. Eu acho que há filmes com mais mensagens feministas neste, neste coisa, tudo que a Barbie, atenção, tipo, tudo bem, a Barbie é a mensagem feminista para as massas, está ótimo, mas... O filme vale muito mais do que por esse, esse monólogo, essa, essa coisa. Não, não pode ser, não pode ser.
1: Pronto, e Uma por isso é que, eu acho, é que eu acho que ela não vai chegar. Um, e não há, fora estas três, quatro hipóteses que nós mencionámos, e mesmo a, a Rosamund Pike, eu só falei aqui dela porque eu acho que ela chegou a ser nomeada pós-Bafta e também teve nos Globos de Ouro, uh, e por isso é que eu estou a falar, um, não, acho, não acho que haja alguma hum, outra não, não, que não não. para não,
0: há pessoas que falam eventualmente a dupla Sandra Huller mas não acredito
1: não uh, se não bem é que ela
0: é, é fortíssima não, ela é, é fortíssima, fortíssima, fortíssima no filme acho que é das
1: melhores coisas do filme, aliás é, é. Uhum. Uh, um papel muitíssimo complicado uh, uhum. sim uh, mas é muito complicado nomear ainda no duplamente Uhum. acho que não tem força não tem força para isso uh, para ser nomeada a dobrar a Sandra Uller portanto sim, acho que se vai ficar por uma eu penso que haver, haver alguma atriz fora de, dos países anglo-saxónicos a ser nomeada seria a Penelope Cruz de facto um, vamos passar para as categorias de argumento então uh, vamos começar pela mais acho que a mais fechada que é categoria de argumento adaptado, uh, uhum. eu penso que isto não tem grande coisa que saber, acho eu, eu não sei que haja, haja uma surpresa de última hora, os nomeados, eu tenho aqui os meus, os meus cinco nomeados, são o, o Poor Things, o Oppenheimer, o Killers of the Thorn Moon, o American Fiction e o Barbie.
0: Corretíssimo, igual mesmo a mim. Sim.
1: Alguma coisa que queiras acrescentar, parece que não?
0: Apenas que... De, do último podcast para agora tivemos de mudar o Barbie, não é? Porque Sim. a Academia disse que não era original, era adapted. Tinha adapted. de concorrer Adapt. aqui. Sim. Sim.
1: Uh, Sim. Portanto, eu disse, esta ia ser rápida, e com certeza estar de acordo. Vamos passar para a mais uh, interessante categoria de argumento original. Eu acho que há aqui quatro um, que são relativamente óbvios. Uh, uhum. o, o The Old Lovers, Anatomy uhum. of a Fall, Uhum. o May December e o Past Lives, certo? Correto. Pronto. Uhum. Isto teria sido muito interessante uh, de discutir o quinto nomeado nesta categoria se a Barbie aqui estivesse, porque a Barbie seria de certeza nomeado e depois teríamos certo. aqui outros, assim. A questão é que uh, não temos, pelo menos, a imaginação suficiente para ir buscar outros argumentos originais de filmes deste ano, uh, que podiam muito bem caber aqui, como, por exemplo, agora lembro-me do Dream Scenario, por exemplo, que eu vi há uns dias. E que é um filme bastante interessante Oi. do ponto de vista do argumento, um, mas os restantes que sobram, que têm sido falados, etc., não a não ser que tu queiras uma surpresa da nossa amiga Emerald Fanel, pelo sol Não,
0: não, 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 não. Acho que vamos
1: ter acho que vamos ter gramar aqui com o maestro do Bradley Cooper.
0: Uhum. Também acho que sim, e prefiro ao Saltburn.
1: Pronto. Uh, portanto ao contrário do que acontece em alguns anos, porque podíamos falar do Air, por exemplo, aquele filme do Ben Affleck uh, mas já também não me parece Rustina uh, também se tem falado acho que é um daqueles biopics muito by the numbers, também não surpreende ninguém uh, uh -huh. e portanto eu acho que nos sobra é o, é o chamado o mal menor que é o maestro do Bradley Cooper que apesar de ser um filme que nós temos ao início que aparentemente não tem sempre recebido, não há todas as hipóteses a não ser que venha aqui uma escolha completamente fora Uh, daquilo que chamamos à espera, que não me parece que isso vá acontecer. Portanto são estes uhum. os nossos cinco, os nossos cinco apostas para argumento. Uhum. Um, vamos ao filme internacional, que eu acho que é das categorias mais interessantes de discutir uh, este, este ano. Uh, uhum. Temos aqui muitas e hip boas hipóteses. Nós uh, assim um bocado, uh, um bocado à sorte, porque na altura quando nós fizemos as últimas previsões foi na semana em que saíram as uh, shortlists do, dos Oscars. É. Ainda não tinha saído a shortlist, portanto, de filme, filme estrangeiro, e acho que os cinco que nós dissemos foram todos para a shortlist. Portanto, parabéns para nós. Muitas palmas, <risos> muitas palmas para a gente, estivemos muito bem. Um, e em alguns deles nós vamos repeti-los aqui. Uh, aliás, uh, eu continuo a dizer: os meus cinco, de, de, nessa altura, uh, e de, para agora, os meus cinco nomeados são uh, o Zone of Interest, que é. O, certo. A, com, a, com a ausência do Greta Viva Fall, é o grande favorito a ganhar. Esta categoria. Depois temos o The Taste of Things, da França, uh -huh. a Sociedade da Neve, de Espanha,
0: uh -huh.
1: o Perfect Days, do Japão, uh -huh. o Reto, e o Fallen Leaves, da Finlândia.
0: Certo, há aqui coisas que podem surpreender, não é?
1: Sim, eu chamo a atenção para três filmes em particular: o Italiano, uh, que é um uh -huh. filme sobre a imigração uh, e que tem grande carcel. Uh, o 20 Dias em Mário Pop, que é um filme sobre a guerra da Ucrânia. Um Exatamente. E já temos, temos história de documentários Sim. a serem nomeados aqui. Uh, uhum. E nunca esquecer o poder do cinema dinamarquês. Temos aqui o Promised Land, temos Nicolai Arcel, que já aqui foi nomeado, temos uh, Mads Mikkelsen, uh, Deus, Deus na tem? Terra, e, e portanto... E ainda tens o, o
0: Teacher's Lounge, também. E, o...
1: e, e o Capitano, que é o filme que ganhou uhum. também um, uhum. prémio, um prémio em Veneza. Exatamente. Pronto, e portanto, uh, há toda uma hipótese, há sempre, uh, o, o filme do botão é realizado pelo mesmo tipo do iac na sala de aula, que aqui há um, dois anos surpreendeu toda a gente ao ser nomeado para esta categoria, portanto, também não vamos descontar uhum. já assim, a partir do botão, mas eu acho que os cinco que nós dissemos são os mais seguros de serem nomeados. Uh, seria interessante ver um filme do e Kauri ser nomeado para a categoria de filme estrangeiro, acho que seria a coisa mais surpreendente, se, se houver algum filme a saltar, eu diria que é este por vários motivos o Zero Ventures vai aparecer numa série de outras categorias, portanto eu acho que é seguro de ser nomeado o filme francês aparentemente é aquele tipo de filme que apela muito ao, ao lado sensorial e pictórico das co da coisa e há sempre um filme desse género na categoria de filmes estrangeiro o A Cidade da Neve é de todos o filme mais acessível, do que me parece, eu ainda não o vi uhum. mas eu tenho visto, acho que é pá, aí o primeiro ou segundo filme mais visto na Netflix nos últimos, nos últimos 30 dias portanto é um filme bastante acessível, e o, o Perfect Days calha mesmo uh, a matar, porque está a ver uma retrospectiva do Vim Vendors do American Film Institute, portanto... Exatamente. Alinharam a coisa muito bem. Uh, este quinto nomeado, eu inclino-me para o Carisma aqui porque, uh, por simples palpite, uh, qualquer um dos outros quatro filmes que nós dissemos pode perfeitamente calhar neste, neste quinto lugar, eu acho que os primeiros quatro são quase inatacáveis, Uh, a alternativa uh, pode ser este quinto, pode mudar, eu mantenho o Kaurismaki que já na altura tinha mas se houver um dos outros quatro que nós dissemos ou até mesmo, ou, ou haver um botão aqui, um botão desta vida uhum. aqui uh, nenhum Sim. de nós surpreenderia uh, lembramos que Portugal não pode ser nomeado, uh, pelo simples facto de ser Portugal um, e, portanto, <risos> e portanto não contem que João Canis tenha o seu conhecimento pela academia este ano não vai acontecer uh, Pronto. Há um nomeado português, atenção, não se esqueçam, na categoria de curta de imagem real, acho que é o caroço da bacata, acho que é assim que se chama, se chama a curta, portanto estejam com atenção, pelo menos voltamos a estar presentes na, na secção de curta, já, já é um sim. princípio, hein? sim aparecemos lá regularmente, mas pronto, se filme de animação então?
0: Então aqui as coisas estão um bocadinho mais... De, quer dizer, fora aqueles que nós já sabemos, não é? O Boy and the Heron, que vai ganhar com a certeza. É interessante Spy... porque
1: aqui há meio ano, se nos pudessem para dizer o vencedor das categorias, eu diria, teria dito sem hesitar o, o Across the Spider-Verse, porque parecia-me uma escolha também tão é óbvia eu. E de repente nós esquecemos que o Miyazaki estreava um filme este ano e que ele diz que é provável que seja o último filme dele.
0: Também é uma chave, mas eu também acho que... São os dois incrivelmente bons, mas há aqui um aspecto que é, o Boy and the Heron tem a narrativa, é o meu último filme, Spider-Man Across the Spider-Verse é uma trilogia, é o filme do meio. o primeiro, exatamente, há de ganhar o terceiro, nunca se sabe, não é? Portanto, um... aqui é daqueles que se alguém for apostar prestar dinheiro aposto neste. Sim, e a, coisa, a, coisa
1: gira, a coisa gira é que este filme já ganhou o Globo de Ouro de Filme de Animação e ninguém daqui Kibli lá foi receber.
0: Pois não,
1: achei, pois não. Achei muito curioso, uh, eles estavam completamente a marimbar eu não sei se eles estavam a acreditar que era o do Spider-Verse que ia ganhar, não faço ideia, mas achei curioso que eles não, ninguém foi lá receber, ninguém estava lá na mesa sequer, à, à espera, foram
0: os isso. únicos que, que deram a verdadeira importância aos gols do Exatamente. Até, pá, não. Estou aqui, não vou, não vou agora para Hollywood, vou só em Março. Sim, é,
1: por, por, por alguma razão lhe chamam-se Oriental. Um...
0: Exatamente. <risos> não, vou, não vou agora em Janeiro e depois em Março, isto não dá jeito nenhum.
1: Um... A seguir, eu acho que se formos por, 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 por os outros três lugares, eu acho que o Elemental é a falta de melhor, de melhor trocadilha elementar. Um... Sim. Pronto. Uh... E depois, nas duas últimas, eu tenho aqui... Uh...
0: É, eu, é, não, eu como é como é eu Eu vou faz
1: isso eu, eu vou postar numa escolha completamente fora, porque os, os, o filme de animação tem sempre uma escolha muito fora. Eu vou postar Nimona que é uhum. um filme que tem sido menos falado, eu acho que é um filme da Netflix, se não me engano. É uh, um estilo de animação menos tradicional, eu acho que tem uma história também um bocado fora. Um, e acho que é o candidato perfeito para esse tipo. E depois na quinta, é uma questão de tu escolheres. Convencional, não convencional ou absurdo. O convencional é o bicho perce... da Disney.
0: Mas também pode ser o Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Pois é, isso. Depois tens é o perce... não convencional. É que é o Teenage Mut Mutant Ninja Turtles. <risos> e se quiseres absurdo, tens o Super Mario Bros. Sim, só que o Super Mario
0: Brothers ganha mais dinheiro,
1: não é? Portanto, não, nunca sabe. Eu estou em dúvida entre o. Ti... conversas as Tartarugas Ninja e o Super Mario. Estou indo na dúvida. Entre <risos> É saber o que é que é de apostar, um filme que foi criticamente bem recebido, quanto a todas as expectativas que é o das Tartarugas Ninja ou uh, um dos filmes, o segundo filme acho que, não, o terceiro filme mais rentável do ano uh, uhum. ao assim, Barbie ou ao Panayma uh, eu vou apostar nas Tartarugas Ninja
0: sim acho que é o meu eu, eu também, eu, eu, eu esta, esta, semana, esta semana estes últimos dias andou só a ouvir isso Teenage Mutant, Teenage Mutant. Portanto, Eles têm olha... apostado
1: muito na coisa, houve uma certa ridicularização Sim. até com a possibilidade de nomearem o Jack Black pela pela aquela canção do filme que aparentemente é muito idiota, eu não vi o filme. Uh, <risos> mas aparentemente, é. e portanto acho que acho que é o, vai, vai acontecer ali um tipo de, de fenómeno que vai fazer com que as pessoas não queiram tocar nesse filme uh, nem pagas nem pouco mais ou menos. <risos> Portanto, eu eu acredito que é, são as tatarugas nisso. pronto nas categorias nos, nas categorias que nos sobram uh, podemos aqui uh, podemos aqui correr muito brevemente algumas a categoria do documentário onde eu penso que o American Symphony do documentário do Jean Baptiste é o é favorito depois uhum. o Twenty Days in Mario Paul se não for calhar na categoria de filmes estrangeiros vai calhar aqui de certeza e depois é conforme as pessoas quiserem escolher eu acho que o Beyond Utopia um, o Eternal Memory e o Still o filme do Michael J. Fox eu acho que são os outros cinco vão ser nomeados uhum. mas é puramente, eu acho que não vi nenhum deles este ano, até acontece às vezes uma pessoa chegar aqui e ver alguns mas eu não vi nenhum deles mas pelos temas dos documentários um, eu parece-me que são os cinco mais prováveis de serem nomeados
0: eu concordo, concordo depois o resto não tem assim grande coisa, tu tens tipo um editing e cinematography, eu não tenho os 5, mas tenho aqueles que acho que vão ganhar cinematography, acho que não pode ser que não o Rodrigo Prieto, não é?
1: Uh, não sei, depende Passas? se o Openheimer entrar numa daquelas fases de agora vamos começar a limpar categorias técnicas, embora este ano seja um bocado complicado porque o Openheimer tem mais dois ou três filmes que lhe conseguem fazer frente nessas categorias. Tem a Barbie, uhum. é o Killers e o Poor Things, pronto. Que acho que na maior parte das categorias técnicas, se vocês quiserem apostar filmes, uh, estes quatro vão lá estar com a certeza em quase todas as categorias técnicas. A dúvida será uhum. sempre qual é que é o quinto. Eu tenho ideia, uh, que na, na direção de fotografia para além destes quatro, eu tenho ideia que o quinto nomeado, há quem fale no maestro, mas eu tenho ideia que o Lucas Jal pelo, pelo Zone of Interest uh, vai aqui aparecer. O Lucas Jal já foi nomeado nesta categoria duas vezes, por filmes polacos, certo. curiosamente, pelo Ida e pelo Cold War, vamos pelo trabalho do uhum. Pavel Pavlikowski, e portanto é um tipo bastante respeitado, de um filme que eu acho que vai conseguir arrancar aqui algumas categorias técnicas, algumas delas se calhar mais inesperadas, um, e esta vai ser uma delas, uh, parece-me. Uh, na categoria de edição, Uh, que é sempre aquela categoria fundamental uh, eu penso que temos esses quatro na mesma e depois é uhum. conforme as pessoas quiserem uh, tendo em conta o historial isto vai provavelmente para o Old Overs, acho eu, porque vai reforçar o seu estatuto como favorito aos Oscars se não quiserem ir pelo Old Overs, uh, não estou a ver aqui nenhum outro filme talvez, não sei, Maestro que, acho que passa por várias linhas temporais diferentes que também há é sempre um tipo de exercício que a Academia gosta muito de recompensar, mas eu parece-me, por um, estilo, um certo estilo clássico e também por ser um, um dos, talvez um dos quatro, cinco filmes que se isto fosse uma categoria de, fossem só cinco nomeados para melhor filme, uhum. seriam um dos escolhidos, o All Over seria o meu. Um, assim, outras categorias técnicas onde podemos ter coisas interessantes. Eu gostava de destacar a categoria de som. Um, uhum. Porque normalmente é uma categoria dedicada a, a filmes de grande orçamento, e acho que um dos filmes de fraco orçamento que vai aqui aparecer vai ser precisamente o nosso, o nosso amigo Jonathan Glaser, com Sim. uma das coisas fundamentais de, para o filme funcionar, que é o design. De som. E que É
0: extraordinário, é extraordinário. Tanto é. É, 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 tanto é concreto como nos deixa ouvir o que nós queremos ouvir. Sim. a nossa imaginação quiser lá pôr. Um, é uma coisa extraordinária o som nesse filme
1: é uhum. fundamental para o filme funcionar na minha opinião uhum. e eu acho que ele vai ser, eu não diria que vai ganhar porque este parece-me um tipo de categoria para o Panaymar limpar aqui mais um Oscar. sim mas, mas é, é, é quase impossível não reconhecer uh, um dos grandes pontos fortes deste filme e uma das coisas mais faladas deste filme uh, que é precisamente uh, o design de som e quem diz design de som depois salta também para a categoria de banda sonora onde... Eu penso que o Oppenheimer é uh, o grande favorito, mas depois temos aqui o Killers of the Foremoon, que também acho que vai ser nomeado, um, o Poor Things, uh, e depois, a partir daqui para baixo, é conforme as pessoas quiserem escolher. Um, eu acho que o Boy and the do Banda Sonora do Joy Daishi, vai ser nomeada, portanto vai ser outra uh -huh. nomeação, e penso que eles, nos últimos anos, têm premiado assim tipos de bandas sonoras um bocadinho mais alternativas, e eu penso que a Mika Levy, dos anos e a aqui. É, um, é o filme que tem pouco tempo de banda sonora, são Paulo, 15 minutos. Uhum. Mas é usada de uma forma tão potente ao longo do filme que a Mica Levi, salvo erro, eu gostava de lembrar que ela já foi nomeada uma vez. Ela é uma compositora muito alternativa de bandas sonoras para filmes, nada que a Academia já não tenha recompensado, por exemplo a... aquela islandesa cujo nome eu não consigo pronunciar do Joker uh, que tem um estilo muito parecido com o da Mika Levy eu na altura lembro de ter comentado isso É e... verdade,
0: mas eu prefiro esta honestamente
1: Sim, e a Mica Levy já foi nomeada pelo Jackie do La Rain, do Pablo La Rain. Uhum. e eu acho que ela vai voltar a ser nomeada por este filme um, Pronto Pronto uh... Depois, assim, nestas categorias mais técnicas, hum, acho que podíamos parar por fim na categoria de canção original hum, e lançar a pergunta, qual das canções da Barbie é que vai ganhar esta categoria?
0: Porque... Eu espero que não seja a Billie Eilish para amor da santa, sério, já chega. Vamos, já chega, não vamos premiar mais a Billie Eilish, por favor.
1: Eu acho que <risos> não.
0: Mas uh,
1: não, uh, uh, eu acho que vai, também acho que não vai ser o James Just Ken". Eu acho que vai ser o I'm Just Ken". Vai? Acho que vai acontecer um Nato Nato outra vez.
0: Ok, porque as pessoas querem ver Ryan Gosling a cantar isso nos Oscars? Sim. Querem eu, muito.
1: O Ryan Gosling, <risos> Ryan Gosling uh, para mim, assinou a vitória nesta categoria com a reação dele quando a canção ganhou os critics <risos> Foi tão
0: bom, foi tão bom.
1: A partir é desse uma... momento eu Pena. disse assim: okay. eu disse assim: esta canção vai ganhar o Oscar. Pronto.
0: É uma pena o Daniel Jr. ganhar aqui, sério, é uma pena, é uma pena ele ser, ele ser tipo 120% de quem vai ganhar o suporte em actor, porque já era a altura de voltar a ver categorias de representação ganhas por não dramas, era Sim. muito difícil que isso voltasse a acontecer e este era um, um caso incrível para isso acontecer, porque a coisa boa do, do Barbie é mesmo o Ryan Gosling, Portanto... Mas há
1: toda uma narrativa até para o Robert Daniel Jr. ganhar
0: que o ele prescrito. insiste, não, e ele é ótimo a fazer o, o discurso dele o é.
1: escrito de Hollywood o gajo cheio de charme quando vai ganhar prémios os discursos dele de são sempre brilhantes ótimos, o, homem que, o homem que foi arrancar a Hollywood da, da, do, do fosso dos inícios de 2000 quando, fu <risos> quando fundou sozinho e sem ajuda o universo Marvel <risos> Ah, e que de repente se apercebeu não, não, eu também consigo fazer coisas sérias vai fazer um biopic muito importante <risos> um papel filmado a preto e branco e tudo, mesmo muito sério e agora... mas como é
0: que isto se tornou isto? eu não tenho uma secreta esperança que essa narrativa acabe
1: não, não vai o Sabe porquê? <risos>
0: porque, porque ninguém vai crer que o Openheimer ganhe de repente 10 Oscars isto não pode acontecer
1: eu não acho que o Openheimer vai ganhar 10 Oscars
0: então vai ganhar que é tipo 5
1: eu acho que acho, nos últimos anos não temos visto nenhum filme que tenha limpo os Oscars não,
0: e ainda, bem. Este,
1: ainda bem <risos> e eu acho que posso estar enganado mas eu acho que havendo outros filmes que, e não é só um porque se fosse só o de Scorsese eu dizia-te assim, o Oppenheimer vai ganhar uma série de Oscars porque o, o que o Scorsese tem feito nos últimos anos é eu vou à academia, nós meus nomeados uhum. para mais de 10 Oscars e eu ganho zero certo só que este ano tens o Poor Things e o Barbie. E eu não uh -huh. vou acreditar que eles vão deixar as partes técnicas desses filmes irem para casa de mãos à Até porque há coisas mais óbvias no Openheimer do ponto de vista técnico para recompensar, há outras que as pessoas podem olhar e dizer assim: yeah, já vi isto noutros filmes. Tipo guarda-roupa, uh -huh. guarda guarda-roupa, guarda-roupa, ok. Somos fomos dos fatos dos anos 50, dos anos 40, tudo bem, pronto, e mas, uh -huh. tu olhas para o. Por Things ou Paul Barbie, que tem uma imaginação muito maior a nível dos, factos, dos fatos e eu acho que vai, é como também o Production Design, por exemplo, uh, eu acho que esse tipo de categorias vão ser mais divididas do que nós estamos a pensar. Uhum. Uh, eu penso que a edição provavelmente vai para Oppenheimer, por simples facto, casar com o melhor filme. Cinematografia, vamos ver. Uh, eu tenho ideia que o Oitava Noitema foi nomeado pelo Interstellar e pelo Dunkirk, eu não sei se ganha sequer qualquer um deles. Portanto, não sei se vai haver assim uma limpeza. Eu acho que dois Oscars estão garantidos, um, é. realização e filme, eu acho que este ano vão juntar os dois. Uh, uh -huh. O Downey também eu acho que está no caminho para ganhar esse, e depois a partir daí, já falámos do que é que pode acontecer ao Killian Murphy, ele pode ser vítima de fogo amigo basicamente. E, e depois das categorias técnicas para baixo, uh, vamos ver. Eu acho que eles não vão ganhar mais do que 6 Oscars, se não me engano. Acho que é muito. Eu acho que estou a ver difícil a coisa que eles ganhem, que eles façam uma A Senhor dos Anéis e comecem ao Titanic e comecem a limpar tudo aquilo para que estão nomeados. Nos últimos Sim. anos a tendência não tem sido essa. Até o sistema de votação mudou. E eu acho uhum. também justo que outros filmes sejam. Por muito que eu, por exemplo não seja um grande fã da Barbie, uh, há aspectos técnicos daquele filme que eu acho que merecem ser salientados, porque de facto revelam grande criatividade e imaginação, mais do que exatamente se eles recriaram com fidelidade a aldeia do Projeto Manhattan né? ou, ou a, pilha, a pilha de grafeno lado de Los Alamos, ou oh, caraco Sim. E, e gostaria de ver mais uma... Uma distribuição de prémios do que exatamente concentrar apenas num ou dois filmes, como, costuma, como, como costumava ser para há 20 anos e infelizmente tem mudado nos últimos anos.
0: Pois, espero que sim, espero que sim. Vamos esperar que sim,
1: não é? E quanto à e cerimónia? O que é que tu Pergunta. esperas? Ah,
0: a cerimónia eu não sei, honestamente. É o Jimmy tudo... Kimmel,
1: não é, que vai apresentar outra vez? É tudo
0: igual, sim. É tudo igual é tudo igual, esse ano passado pronto, não sei havia alguma expectativa, não é? até porque era o ano a seguir ao ao Will Smith
1: ao Will Smith e a todas as Ou outras Will coisas
0: Gates, ao Will Smith Gates. sim, e a todas as outras coisas que aconteceram nessa cerimónia sim, que se inacreditáveis. se ano passado foi a reconciliação foi a reconciliação e verdade este e houve uma certa subida nas audiências, não é? Os Golden Globes também o tiveram agora. Sim. Este ano, não sei, vai ser difícil, não é? Este ano, eu acho que vai ser difícil eles conseguirem manter ou subir a audiência, honestamente. eu acho... que estamos a falar de filmes clássicos, não é? Estamos lá está a a tipo, E estamos a falar quase de show ins De porquê é que eu vou ver se eu sei que o Oppenheimer vai ganhar?
1: Mas eu acho um... que este ano eles têm, têm uma vantagem que nunca nunca. Eu não sei se alguma vez tiveram. Eu não sei se eles alguma vez nomearam. Não os dois filmes mais vistos do ano respectivo. Eles este ano tiveram sorte, sem saberem bem como é que tiveram essa sorte. Uh, de alguma forma, juntar-se o Oppenheimer e a Barbie deu num um estranho fenómeno viral que não sei, que vai ver muito, que já se tentou repetir, acho que houve semanas onde se tentou repetir, tipo fazer contraprogramação e fazer dessa programação de filmes que não têm nada a ver um com o outro, uma espécie de Barbie uhum. Neimer mas este academia tem os dois filmes mais populares do ano na mão. E Isso, tem mais um é. conjunto de filmes que já caíram, apesar de não serem filmes uh, populares do ponto de vista da bilheteira, são filmes que as pessoas têm noção que existem. Eu fiquei espantado quando ouvi uma história no outro dia de um, de um podcaster de cinema que... É, não é um podcaster de cinema como eu, é mesmo um podcaster de cinema jornalista, etc. <risos> não, não tem só um podcast com pai e 15 pessoas a ouvir. Um, foi a um bar e viu no menu um, um de cocktails, um cocktail chamado Poor Things e perguntou ao, ao, ao barman se, se aquilo era por causa do filme, e o barman confirmou e disse assim, ah, eu não sei se isso é muito diferente, sei que o patrão gostou muito do filme, ele quando, quando gosta muito dos filmes põe um cocktail dedicado ao filme. E o fato, quer dizer, uh, significa de certa forma que uh, o filme é, as pessoas têm noção do que é o Poor Things pronto tem essa coisa. E eu Bem, acho que há uma série de filmes ali, Killers of the Flourman também, as pessoas têm essa noção, pronto. Acho que há uma série de filmes que entram ali no zeitgeist e que podem trazer uma outra visibilidade à cerimónia. Agora, eu volto a dizer, e uma coisa que nós já dissemos nos últimos dois ou três anos, as pessoas que vêm essa cerimónia são pessoas que são sinéficas, E acho que cada uhum. vez mais as, a academia devia lembrar-se disso, tipo, do género. Os émias, eu não vi a história dos émias, sei de várias coisas que se, que se passaram mais ou menos bem-sucedidas, mas há ali ideias que podiam ser aproveitadas de uma forma melhor. Por exemplo, eles nos émias fizeram, reencontros uh, encontros de castes de séries, de séries uh, muito conhecidas, apareceu lá os Sopranos, uh, os Chirs. Sim, isso foi espetacular. Ellie, Ellie um, Miel, a ela, ela a dança sim. com o... Com... O Sim, Peter o Marquinhos bebê. Fazia. Sim, pronto. Um, fazer, fazer isso tudo, tive muita pena que no, no, no ano em que fazia 30 anos de estreia de fechas Secrets não se tivessem lembrado da Mais Dobby, mas pronto. Um, mas eu acho que esse género de coisas, fazer, mas fazê-las bem feitas, não é como nós falámos há dois anos em que foram buscar os, os atores dos, dos padrinhos e meteram lá Horrible. o... Puff Daddy ia apresentá-los com aquela hip a versão de hip-hop do padrinho, ou então aquela entrada muito fajuta da Uma Thurman e do Samuel Jackson e de John Travolta, porque era para celebrar. Uhum. Ainda por cima nem fazia anos o Pulp Fiction, o Pulp Fiction até faz anos este ano. Um, uhum. Portanto, esse tipo de coisas que as pessoas gostam de ver, de, de uma nostalgia que é uma nostalgia bem intencionada, eu acho que se devia apostar mais nisso nos Oscars. Fazer de facto os Oscars uma espécie de... Uh, Criação eu sim, sim.
0: é para nós, não é para mais ninguém, uh, mas eu acho que este ano, considerando o próximo, que vai ter verdadeiros nomeados Gen Z, espera-se, é? uh, vai ser uh, assim um slump, quer nas audiências, quer… Não, eu, eu percebo o que tu estás a dizer, são os dois filmes com mais audiência dos últimos tempos, eu percebo isso tudo que mais deram, mas não são filmes… Não há aqui, há, há aqui um, um certo elemento de continuidade e de não surpresa. Uh, só se de repente acontecer o que aconteceu ano passado e de repente nos sexos tudo mudar e as pessoas, a ah, vou ver-se para ver se aquilo corresponde e vão ver só os primeiros 15 minutos porque são os 15 minutos. E o ano passado ainda havia aquela hesitação, será que Kate Blanchett, será que é a, a primeira vez que uma mulher asiática vai ganhar a melhor atriz? Este ano não há
1: nada disso. Teste, não há quase... é, então não tens este ano essa categoria? Não. Tu és capaz, és capaz de dizer...
0: Não, está bem, mas é a Lily Gladstone que vai ganhar, ponto. Não há aqui uma hesitação entre Lily Gladstone e Emma Stone. Achas acho mesmo? Que... Só se nos quiser resolver essa surpresa. Achas,
1: acho mesmo. Achas acho que... Que... mesmo? É assim que, tão certa?
0: Acho que uh, o... o International Contender da Academia vai votar em força na Lily Gladstone. Acho que sim. A toda a é. gente a adora. Tudo bem. Mas aquele ano do Lala Land ficou para sempre marcado.
1: Eu, eu, eu estaria convencido disso se ela não tivesse ganho o prémio nos Critics' Choice Awards. Porque a Lily Gladstone tem exatamente o tipo de narrativa que tu vês a engrenar e ele começar a barrer os prémios todos, tipo, tipo a The a Joy Randolph na categoria 3
0: mas que não aconteceu, a, 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 o ano passado a, a Michelle Eau também, também tinha. Não,
1: o ano passado também não aconteceu, mas nós, só não mas nós só começámos a ter a noção de que a Michelle Eo era, era garantida, basicamente para aí uma ou duas semanas antes da cerimónia Esta altura estávamos os dois a discutir e também havia a história dela poder ser a nomeada, a primeira vencedora asiática, blá 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 blá. E mesmo nessa altura nós estávamos, uhum. ok, porque o caso é muito semelhante, Atenção, eu gosto muito da performance de Lily Gladstone no, no Killers of the Forum. Não vi o Poor Things, portanto não posso falar daquilo que é da Emma Stone. Agora, desde que o Poor Things estreou em Veneza, a performance da Emma Stone tem sido endeusada por todos os críticos. Eles dizem que é das melhores coisas do filme, que é uma performance transformativa, etc. E portanto, estamos aqui um bocado naquela, na mesma narrativa do ano passado, que é a performance a meu ver, superior da Kate Blanchett no TAR. Um, certo.
0: E continua. Mas era versos Verso a narrativa. Versos a narrativa de
1: é a primeira mulher de X etnia que vai ganhar o Oscar. Uhum. E, e eu repito, se a Lily Gladstone ganhar o Oscar, ficarei muito contente. Gostei muito do filme da Scorsese. A performance dela, novamente, é achou extraordinária, mas... Um, tal como no ano passado eu disse, eu, a Michelle é o tipo de atriz que eu, eu acho que ela ganhou pelo papel errado eu, eu disse isso no ano passado, eu acho que ela devia ter ganho pelo Tigre e o Dragão, um, mas, mas... Não, a, a Camila não estava pronta. Não, a Camila é. não estava pronta, e agora aparentemente está pronta para dar estes Oscar. Eu não sei se essa categoria está assim tão fechada quanto isso, e não, nós já discutimos, eu acho que a categoria de melhor ator vai ter muito poleio para fazer. As categorias secundárias, nós já vimos que se calhar quando dar menos conversa, Realização e filme também, agora aqui duas categorias, ainda por cima, com atores populares, ou seja, toda a gente sabe quem é Emma Stone, Cillian Murphy desde uhum. o Peaky Blinders e este filme tornou-se muito conhecido, Paulo Giamatti até é uma cara habitual nos ecrãs das pessoas ele ganhou o Globo de Ouro foi, foi comer um fast food e de repente alguém tirou uma fotografia e no outro dia toda, todo mundo sabia que o Rogério <risos> Matinho tinha ido um fast food portanto, e depois ele gozou com, com isso e tudo, portanto é um Sim. tipo cheio de esportivismo, fair play a linha na coisa, pronto acho que são duas corridas que por envolverem de uma maneira ou de outra o, ou pessoas que são muito conhecidas ou o tipo de vitória que pode gerar discussão online eu acho que vão atrair pessoas a ver os Oscars. Só que agora uhum. vai muito depender da maneira como a cerimónia vai ser vendida. Eu acho que optar pelo Jimmy Kimmel é uma aposta segura. Correto. Foi ano passado,
0: é... o trailer... Com o Top Gun foi incrível. Sim, foi. E toda a gente ficou tipo, yes, bora lá ver isto, não é? Bora lá ver isso. o ano
1: passado até tinha o top gun e tudo mesmo para, para lá estar, yes, etc.
0: Sim, sim, pronto. E... Mas esta não é isso. Eu concordo. posso até dar-te esta parte da surpresa. Aliás, não podemos verdadeiramente ainda falar de surpresa, só podemos falar uh, daqui a um pelo menos um mês, não é? Se vai ver sim. ou não, dependendo de como é que isto corre. Mas neste ponto do campeonato eu acho que ano passado a cerimónia ainda assim era mais entusiasmante pelo, do que agora Por, não sei nem é só a minha sensação, atenção não, não posso estar absolutamente incorreta e de repente eles virem com um trailer incrível e toda a gente queria ver, eu acho que este ano eles vão precisar de ir um bocadinho extra mail para as pessoas verem
1: se eles prometerem que o Ryan Gosling canta o I'm Just Can na cerimónia <risos> as pessoas vão comparecer <risos>
0: Ninguém quer, saber,
1: ninguém quer saber da Billie Eilish a cantar aquela canção de
0: povo ninguém quer saber da Billie Eilish ponto.
1: pronto, as pessoas querem ver as pessoas querem ver estrelas a serem claro. estrelas, claro. é isso que as pessoas querem, e portanto o que as pessoas querem Deis
0: isso, dê às pessoas aquelas e o
1: Ryan Gosling está completamente afim disso, no Natal lançaram três versões diferentes da canção o Mark hum. Ronson fez -as. o Mark Ronson está a para receber um Oscar
0: um, Já recebeu um? É sim, o segundo?
1: Pelo, seria o segundo, o segundo. E por, e por isso, um, deem isso às pessoas e as pessoas vão conversar. Há a possibilidade, se eles quiserem ir poder, lá conseguirem meter o Bruce Springsteen também, que ele tem uma canção qualquer, para é qualquer que, nunca, que nunca ninguém ouviu falar, uh, mais uhum. um desses, tipo Diane Warren. Há a possibilidade, se eles quiserem realmente puxar o Star Power, também meter lá aquela canção da Taylor Swift. Uh, portanto, há, eles têm todos os ingredientes para... Para fazer, para fazer um caldinho para trazer as pessoas a ver a cerimónia. Agora, não podem a fazer as neiras, como fizeram mais há dois anos, a do ano passado fez uma espécie de normalização, mas... Foi por isso é que
0: eu digo, eu acho que esta manutenção vai, vai exigir outro, outro tipo de atenção, mas vamos ver. E a para a yeah. pergunta final,
1: Sim. Quem, é quem? quem
0: é que ganhava o Opa, Neymar. <risos> claro.
1: Este ano é, este é não há dúvidas, quero dizer. É que oh, é que... meu Deus. Quem é, que vai, quem é que vai duvidar que o Oppenheimer, neste momento, não está lançado para ganhar filme e
0: realizador? Esqueces-te que, há pouco, ainda há pouco tempo, dizíamos que isto ia ser. Depois dizíamos. Uh, Dobrada, isso... dobradinho, dobrado, não era? Tipo, ou melhor, dividido. Sim, mas... mas... mas agora não. já não.
1: O Nolan, <risos> o Nolan tem jeito para falar destas coisas. Eu, quando, quando o Nolan se é, ao palco, está,
0: tipo, está emocionado, está tipo com lágrimas nos olhos a receber prémios.
1: Quando ele chega <risos> à, à cerimónia dos Globos de Ouro, ele chega lá, vai ao palco e tipo, antes de ele começar a falar do filme, diz, a última vez que eu aqui estive foi para receber um prémio em nome do meu amigo Heath Ledger ele disse, pronto.
0: Acabou tudo. Podem acabou, acabou <risos>
1: esqueçam. O Oscar é Pode dele, E ele ainda por cima tem tentado fugir a uma das acusações que mais vezes lhe fazem, que é ele nunca conseguir fazer personagens femininos ou, ou esposas que sejam... Que exatamente. sejam poderosas, que sejam importantes, e, e quando, ele, quando é para receber o prémio do melhor filme, quem vai discursar nem é ele, é a mulher, porque é a produtora do filme. É uma salta, vai lá e coisas e ele dá-lhe o destaque do vídeo porque ela tem sido a minha produtora, etc. E essas coisas é, todas. não é?
0: Isso vem de uma bela estratégia: que alguém deve, ter, tudo de que ele deve está, ter comprado alguém.
1: Está tudo bem planeado e está ele contente por Sim. estar a deixar a cabeça dos gajos da Warner num melão completo por ele terem no mandado embora para os braços da Universal, que eu já não sei há quanto uhum. tempo é que a Universal não ganha um Oscar de melhor filme está um, ali está tá tudo, tá tudo preparado, o filme fez um milhão de dólares, criticamente foi aclamado não há ninguém que possa apontar o dedo à academia e dizer assim, vocês não estão em contacto com aquilo que as pessoas querem é, pá, uhum. o que as pessoas querem neste momento é ver o Oppenheimer a ganhar o Oscar isto é uma
0: tristeza isso, mas pronto ok, pronto, vamos lá e se ainda por cima tu tiveste razão e de repente a Amazon começar a limpar tudo então ainda é uma tristeza maior mas pronto, we'll see
1: Opa, <risos> eu estou apenas eu agora estou apenas a utilizar a, a, o teu raciocínio Raquel, estou a tentar ser frio e, e não, não apostar atenção, atenção. Eu, eu acho que gostei mais do Openheimber do que tu gostaste mas ah, sim,
0: claramente claramente,
1: claramente. Uh, não era o filme se eu pudesse escolher entre aqueles 10 que nós a dissemos a música
0: matou, a tá música matou
1: e que provavelmente vai ganhar o Oscar de Banda eu assim. sei uh, mas <risos> o se, pudesse, se eu pudesse escolher entre os 10 filmes que nós dissemos que iam ser nomeados para o Oscar de melhor filme, o Open não era o primeiro não era sequer o segundo, uh -huh. acho que também não era o terceiro o filme a que eu dava o Oscar de melhor filme uh, mas eu sei que nenhum dos que aqueles a que eu dava é o que vai ganhar, portanto, o que é que eu posso fazer?
0: Ai não, ai não, ai não. Bem, vamos ver como é, que vai, como é que isto se enrola. Próximas datas, agora é tudo mais próximo de março, o que é que vai acontecer em fevereiro?
1: Em fevereiro eu penso que temos os prémios das guildas, não é? É? Acho que sim.
0: Depois <risos> os Oscars são relativamente tarde, não é? Dia 10 de março.
1: Sim, sim, os Oscars vão ser na primeira quinzena de março, portanto, mais tarde uhum. do que é costume. Até vou ver aqui o calendário dos Oscars. Mas eu tenho a ideia que agora a fevereira são aquelas guildas todas que os nomeados foram são. agora anunciados e, portanto, não vamos ter nada disso. a Até... Próxima data já amanhã. Sim. <risos> a próxima é já amanhã, é mais importante, que é sabermos, uhum. sabermos nomeados. Pronto. Sim. Agora tudo o resto, uh, depois acho que nos devemos de encontrar alguns no, no início de março, não é? Até uhum. posso já ver aqui as datas... Ora bem, estamos a 22 de janeiro, portanto é em fevereiro, temos o, é 12 de fevereiro, temos os, o luncheon dos, eu estava aqui a ver as missões não são amanhã, são quarta-feira, também tinha ideia disso. É 24.
0: Não, são sempre à terça. Mas é,
1: é 24 este ano, pelo menos é a data que eu aqui tenho. Então pronto, pronto. Pronto, tens os, tens os BAFTA, acho eu a 18 de fevereiro. Tens uhum. os, os SAGs a 24 de fevereiro, os Independent Film uh, Spirit Awards são a 25 de fevereiro, os PGA são a 25 de fevereiro também, e a 27 de fevereiro acaba a votação dos Oscars. Portanto, uh, vai ser muito interessante. Mas em fevereiro vamos ter isto, e depois alguns no início de março vamos reunir-nos novamente uh, uhum. para, ver se, para ver se as tuas pressas foram atendidas, embora eu desconfie que não seja.
0: <risos> é, Angelo... Pronto. We'll see.
1: We'll see. Uh, Nobody knows anything, não era o que William Didier. Goldman dizia. Goldman dizia. Era ele. Uh, bem, queria agradecer à Raquel por ter comparecido em mais um rendezvous. Obrigada, eu. Ora é essa. E... Estou mais
0: revoltada este ano, já viste? Sim, sim, estás muito mais
1: revoltado este ano. Normalmente sou eu revoltado e este ano é que estás completamente fora de ti.
0: Um...
1: E este podcast que nós estamos a gravar numa segunda-feira, 22, portanto, há dois dias de ter anunciado, o podcast eventualmente há de sair antes das nomeações, para toda a gente saber se vamos fazer figuras urso ou não. Mas que, provavelmente iremos fazer o que fazemos sempre. todos uhum, E até à próxima, até o próximo podcast. Fiquem bem durante do resto da semana e vejam meus filmes. Podem encontrar este e outros episódios do podcast As Filas da Frente no Spotify e no Google Podcasts. Lembrem-se que o cinema é diferente quando é visto a partir das filas da frente.